0: Muy buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental. Hoy tengo aquí al campeón de la Copa de España de 2022 de Windsur, al campeón de Andalucía, décimo en el europeo de 2021 y segundo de categoría senior también en este europeo. Bienvenido, Álvaro.
1: Muchísimas gracias. Bienvenido igualmente.
0: <risa> Además, es fisioterapeuta es máster en fisioterapia y readaptación deportiva. Y es docente en formaciones de posgrado en el Colegio de Fisioterapia, eh, de Fisioterapia de Andalucía y en empresas privadas. Bueno, otro ejemplo más de que se puede compaginar el deporte de alto rendimiento y, y una formación reglada, eh, estudios, una profesión aparte, ¿no?
1: Efectivamente, es un poco sacrificado. Eh, uh -huh. Te exige muchísimo tiempo y demás. Y, y faltan horas de sueño de vez en cuando, pero eh, se puede, se puede.
0: ¿Qué es lo que más te gusta del windsurf a ti?
1: Pues a mí, sobre todo, la, lo que me motiva a entrenar es la sensación que tengo cuando estoy encima de la tabla, esa sensación de libertad y contacto con la naturaleza. Hace que se me escapen un poquito todos los problemas de, de la semana. Y aparte, o sea
0: que es terapéutico sí. casi, ¿no?
1: Efectivamente. Y bueno, yo soy un poco más masoca, entonces me, me gusta la sensación de competir.
0: <risa> ¿Desde cuándo haces windsurf?
1: Pues yo empecé en windsurf como tal eh, con nueve años. Antes hacía un barquito pequeño que se llama Optimis. Uh -huh. eh, nunca, tengo que decir que nunca me ha gustado ninguna de las dos cosas hasta que cumplí los 11 años más o menos. Pero ya a partir de una competición ya me empezó a gustar, me empecé a enganchar y la sensación esa que te acabo de decir pues la tuve mucho más presente.
0: Ajá, muy bien. ¿Y lo que menos te gusta del windsurf que es?
1: Pues mira, ahora mismo hace muchísimo frío y el domingo estuve metido en el agua. Entonces, pues, te puedes hacer una idea de, de que en invierno no es muy agradable meterse a navegar. Eh, Tendemos que salir en competición con a veces con temporales, situaciones que dan un poco de susto dentro del agua. Eh, y luego, el, las, eh, que está muy lejos para mí. Yo soy de Sevilla y para mí ir a navegarse me complica mucho porque tengo que ir a, a Cádiz, a la costa. Entonces... Me gustaría que mi deporte estuviese más cercano, pero bueno, no se ha dado la, no ha dado la situación.
0: Me sorprende un montón, o sea, te ha tenido que crear un montón de adherencia deportiva que se llama cuando todavía trabajando y tal, sigue yendo a entrenar los fines de semana a otra ciudad, que jolín, requiere eso también un, un esfuerzo y un sacrificio, que la satisfacción tiene que ser bastante grande, ¿no?
1: Sí, yo creo que es uno de los motivos por los que hay tantas bajas cuando pasas a la categoría absoluta. Eh, cuando claro. son juveniles, todavía tienes el apoyo del club y demás. Te ponen un autobús, en mi caso, una furgoneta, vas con el entrenador a los fines de semana. Pero eso es todos los fines de semana. Eh, estamos en una edad de 16, 17, 18 años donde la gente empieza a salir a, con los amigos y demás. Eh, entonces ahí tú tienes que decidir si eso te gusta como para llevarlo casi toda la vida, o no te está gustando tanto, sino que es un deporte más y ya está. Y ahí es cuando la, la flota baja muchísimo de, en cantidad, en número.
0: Claro, qué pena. Eh, ¿Y qué es lo que crees que te puede afectar más a nivel mental en Winsur? Es decir, ¿qué, qué factores te pueden dislocar más que la concentración, eh, los pensamientos, los factores externos que no se controlan? ¿Qué es lo que te puede afectar más en a nivel pues eso a nivel mental en una competición
1: pues mira el es un deporte que no es eh, no es fijo es decir es muy variable en cuanto a condiciones eh, tiempo y demás eh, a mí me pueden decir que, que tengo regata eh, a las 10 de la mañana por ejemplo eh, y no entrar viento hasta las 12 de la, de la mañana entonces son dos horas que tengo que estar esperando si salta, no salta eh, si entra demasiado o si hay demasiado viento y tenemos que esperar a que baje un poco, hay veces que nos hemos quedado esperando todo el día allí en el club, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde 6 de la tarde o así eh, comiendo lo justo por si te saca en cualquier momento es una situación de mucho estrés eh, porque vas a competir en cualquier momento pero no sabes cuándo entonces esa incertidumbre mata un poco eh, luego aparte el de cuando uno ve que estás en el agua hay una flota muy grande normalmente mucha gente, es un deporte que vas en contra de muchas personas a la vez eh, o sea que tienes que jugar a nivel táctico con ellos y, y luego que el viento va, varía mucho la dirección, la intensidad las olas, la marea en fin, tienes que llevar una serie de, de cosas muy muy bien preparadas a nivel teórico y luego hacer la, el plan de por si acaso.
0: O sea, que tiene estrategia y que además pueden surgir un montón de, de imprevistos, ¿no? Sí. ¿A nivel mental tú preparas esto también? Es decir, ¿tienes un psicólogo deportivo? Ha, ¿Hacéis planes de actuación?
1: Sí. Antes, antes iba un poco más balada perdida y uh -huh. no llevaba la preparación psicológica. Lo he intentado, pero nunca he encontrado el, eh, mi, mi piedra angular. Uh -huh. eh, pero desde que empecé a trabajar con, con Manuel Salgado que es un psicólogo deportivo eh, hemos empezado a hacer la planificación el control de emociones cuando hay mucha, mucho tiempo de espera la preparación antes de meternos en el agua y demás que sinceramente para mí ha supuesto un anti-un después en mi forma de competir porque no claro. estoy tan, tan estresado, no estoy tan loco cuando, cuando me voy a meter en el agua y tengo claro lo que tengo que hacer. Hay veces que sale el Álvaro de 16 y 17 años, pero que normalmente intento sofocarlo un poquito.
0: ¿Qué habilidades psicológicas crees que son más importantes, por así decirlo, en, en Windsor? ¿Qué es lo que más mmm, trabajas? La, ¿Los cambios de atención, control sí. de pensamiento. Claro,
1: como tenemos que estar todo el rato pendientes de flota de, uh -huh. de otros participantes y de, de lo que hagan ellos y también de nuestra propia estrategia de buscar viento, de estar pendiente de lo que hace la ola y tal y cual o, te, o de tu propio material, de cómo te sientas tú. Los cambios de foco me parecen que son fundamentales y la agilidad que tú tengas de pasar de un foco a otro en cualquier momento. Luego está el el evitar los pensamientos intrusivos cuando están entrando, porque hay veces que sales al agua y el feeling no es bueno. O uh -huh. no te sientes cómodo, o has discutido con alguien antes de, de salir a competir, o la semana antes, o te va mal en el trabajo, cosas así. Los problemas del día a día. <risa> y tú tienes que saber dejarlos en tierra, y que eso no te afecte para tú salir al agua diciendo joder, no, no voy rápido, no, no corro, no me encuentro bien, tengo fatiga, cosas así. ¿Vale? Uh -huh. Que te pueden entorpecer un poquito a la hora de navegar. Creo que, creo que el, lo fundamental y que luego por la, varie, la, la variabilidad que tiene este deporte a la hora de navegar, te puede ir una manga mal, una prueba muy mal y la siguiente hacerla muy bien. Pero claro, tú tienes que saber separar cuando terminas porque nosotros hacemos tres pruebas de unos 40 minutos cada prueba uh -huh. al día y varios días de competición. Entonces eh, no puede la primera prueba que te salga mal reventar claro. el campeonato entero.
0: Claro. Claro, claro. ¿Y qué miedos o qué pensamientos negativos son los más comunes, los que se le suele venir a cualquier windsurfista?
1: Uf, creo que el no ir rápido o el no saber si, lo estoy, si estoy en el sitio correcto. Eh, uh -huh. La sensación de no voy rápido es muy, uh -huh. muy, muy tóxica porque empiezas a tocar material, empiezas a tocar cosas, a mover cabos, a lo mejor el problema eres tú y, y la vela está igual de bien montada que suele ser lo normal. Eh, ya te digo, los cambios que hacemos nosotros con la vela son muy, muy milimétricos y no, no, no afectan pero no suele ser el quid de la cuestión y, y realmente es el pensamiento más, más limitante suele ser el de creo que no estoy bien colocado o creo que no estoy, voy a salir bien o est estas cosas que te van a entorpecer a desarrollar la táctica que tú tenías al principio
0: claro eh, estamos hablando un poco de lo que surge en las competiciones y demás, pero la verdad es que no hemos explicado muy bien en qué consiste una competición o cómo se desarrolla una competición de Windsor. ¿Puedes vale. explicar un poco cómo es para la gente que no tenga ni sí. idea? Como sí, 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 yo, sí Por claro. ejemplo.
1: A ver, ahí nosotros tenemos diferentes modalidades de competición. Está uh -huh. el que ve la gente cuando va a tarifa, eh, que es uh -huh. el de las tablas que pegan salto y hacen cosas chulas y van muy rápido eso es el freestyle, luego tenemos el slalom que serían tablas que corren mucho y tienen un circuito muy pequeño eh, ahora mismo la modalidad olímpica es el foil que son tablas que vuelan eh, uh -huh. que aquí en España tenemos muy buena representación eh, del equipo español y luego Pueden está... nombrarme
0: así algún deportista mm, sí, claro. que nos representa ahora para que sí y de, pa
1: nombrar. y de paso les mando un saludo <risas> eh, Pilar la Madrid que ahora mismo está compitiendo en lanzarote y va la primera mm -hmm. eh, en un mundial eh, también tenemos a Nicole a Andrea Torres son de, de Baleares y a, ni a nivel masculino eh, está Fernando la Madrid Tomás Vieto, Jorge eh, Nacho, tenemos, te, tenemos buena flota, tenemos buena flota. Y luego bueno, también tenemos unos entrenadores muy buenos.
0: ¿Cuál es el mejor sitio de España para practicar windsurf?
1: Jo, yo y creo, del mundo ya que estamos. Yo creo que Cádiz, sinceramente. ¿Sí? <ríe> Porque tienes la, el 95% de, de los días hay viento para navegar. Y en verano siempre tienes un viento muy estable donde apetece mucho, de hecho se llena la bahía de, de navegantes, también tienes tarifa cerca, por si quieres unas condiciones un poco más extremas. Eh, tiene los dos sitios. Si te quieres meter en un sitio un poco más tranquilo, tienes la bahía de Cádiz y el puerto Santa María. Y si le quieres meter un poco de leña, tienes tarifa. Ajá. Para, para mí es el mejor sitio de los que he estado, porque no no es, no es no hay día que tú digas Uf, creo que hoy no voy a salir al agua porque no va a entrar nada de nada de nada.
0: Y si ampliamos a el mundo, es decir, ¿hay algún sitio que tú digas, pues, además de Cádiz también, aunque Cádiz puede que sea probablemente me, mejor. me atrevería a decir
1: que sí me atrevería a decir que sigue siendo Cádiz porque de hecho en, en épocas de Navidad, de, bueno, uh -huh. cercana al invierno, eh, las flotas de los extranjeros suelen uh -huh. venir a entrenar en Cádiz y se uh -huh. hacen muchas concentraciones en Cádiz, también eh, Lanzarote es un buen sitio pa para navegar en, este, en estos casos eh, suelen ser Lanzarote y Cádiz, son ser sitios muy, muy buenos para eso.
0: Uh -huh. Y para alguien que no quiere. Ahora volvemos como iba lo de la competición, perdón, pero es que se me, <risa> me vienen preguntas. Para alguien que a lo mejor no quiere competir, pero le uh -huh. gustaría probar el Windsurf. Mmm... ¿Tú lo recomiendas si no vives cerca de la playa? O, ¿Qué recomendaciones le dirías a alguien que tenga inquietud por probarse deporte? ¿Hay una edad? ¿Hay... ¿Qué límites hay?
1: No, Mira, yo he trabajado de, de profesor de escuela, enseñando uh -huh. a la gente a navegar, y yo he visto de todo allí, allí y todo el mundo sale, sale navegando más pronto más, más tarde, depende de la torpeza que tenga cada uno, con los deportes de equilibrio sobre todo, eh, pero edad no hay. Físico, tampoco porque no es un deporte que exija que sí un físico espectacular. Eh, de hecho, eh, dentro de la flota de Andalucía tenemos una persona con más de 70 años navegando. Dios Mi mío. padre, que tiene 61, navega también y compite. De hecho, eh, que pues... es un deporte que, si tú quieres, física, físico, físico, no, no hace muchísima falta. ¿Vale? O sea, obviamente cuanto más en forma estés, más rendimiento tienes, pero para lo que es el navegar no hace falta. Y yo, a la gente que está en costa, pues tiene obviamente esa facilidad y a la gente que no está en costa, yo aprovecharía siempre lo, las épocas cálidas, que es de uh -huh. a partir de abril hasta octubre, que siempre hay un buen viento, sobre todo al sur de, de España para poder navegar y en las escuelas de vela siempre, yo siempre digo que hay que pagarse un curso para pa aprender porque si no
0: Hombre, frustración, claro, o sea. frustración a
1: tope es un, es un deporte que cuando empiezas te caes muchísimo al agua, pero se te cae claro. la vela te caes tú te, es, es muy frustrante no verse en la situación de joder esto no anda <risa>
0: Claro, claro, claro. No, no, yo es que no concibo empezar a hacer windsurf sin, sin un instructor, ¿no? O no, sea, no, no, es no. como que mucha gente, yo, por ejemplo, que soy entrenadora de patinaje, sí. a veces me dicen ay, yo es que he patinado, pero es que me metí una caída y ya no he vuelto a patinar. Digo, pero has ido con un profesor te han enseñado a caerte antes. Digo, es como si te pones a esquiar o a hacer windsurf claro. sin nadie que te enseñe lo básico. Yo hice un curso de windsurf en, en Fuerteventura, una vez yo, sin mm. haber probado bueno, miento, probé una vez una clase de surf de un día, no, no había probado nada más. Y, y la verdad es que me gustó un montón. Lo que más me costó fue eh, dar, dar la vuelta.
1: Sí, el volver,
0: sí, el, el darle la vuelta a la vela y volver era lo que más, más me costaba, pero sí que requiere cierta fuerza, movilidad. O sea, no, no es algo sencillo no, no. Al, fácil. Al, al principio. Tienes que como... tener un mínimo de días para, sí, 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 sí. o sea, no, no hagas Winsor un día. No, es,
1: no, es... no, no. La verdad, yo para un día, bueno, si te vas a echar todo el día allí en la playa, sí, pero yo para un día no, no aconsejaría a nadie que se meta. Eh, Tres días suele ser la media de, de sí, que la gente sí. empiece a andar, a volver y demás y sí, sí, lo, lo de dar la vuelta eh, yo, yo era lo primero que enseñaba precisamente para que volviesen a tierra ¿sabes? y no se fuesen mal sí, adentro es que
0: el, claro, mi tranquilidad era que había montos de agua que te rescataban y, claro. de, y te traían para adentro si te ibas muy lejos pero yo pienso a lo mejor mm. en hacerlo en otro sitio donde no tienen ese recurso y me da un poquito de miedo, la verdad sí, pero sí, sí. yo lo hice como cinco días o así, la verdad es que fueron unas vacaciones espectaculares porque estaba toda la mañana navegando eh, en el mar, dándote el solecito también aparte en Fuerteventura o sea, la gente que se hace eh, fotos en Instagram en Fuerteventura con la playa sola, eh, lógicamente porque es que no se puede estar en la playa o sea, deja claro, de colgar claro. mentiras en Instagram porque la gente va allí sin, sin hacer deportes de agua y, y no o sea, no, como, no, es, no sirve como, para nada
1: es como ir a Tarifa y pretender hacerte una foto en
0: <risa>
1: lo único que hay es cometa por todos lados, no se puede estar en la playa
0: Efectivamente, y la verdad es que me encantó, o sea, toda la mañana navegando, luego ya la tarde tranquilita, fue un plan de vacaciones que a mí me gustó un montón, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, volviendo a cómo son las competiciones en Queensurf, cuéntame, ¿en qué consisten?
1: Vale, voy a intentar hacerlo simple. Eh, os tenéis que imaginar un cuadrado, ¿vale? Uh -huh. Y en cada esquina del cuadrado hay una hay unas boyas unas balizas. Eh, bueno, pues nosotros saldríamos desde una esquinita del cuadrado, la que está más abajo, dirección hacia el viento, hacia donde viene el viento, que normalmente está viniendo por aquí arriba, ¿vale? uh -huh. Normalmente nosotros hacemos una salida todos juntos, donde vamos haciendo zig-zag, eh, en función de dónde está el viento, nos situamos en una parte del campo y en otra, hasta que llegamos a la huella que está en la primera esquinita de aquí arriba. Desde aquí intentamos alcanzar la segunda baliza, y luego le damos daríamos como una vuelta al cuadrado o una vuelta y media a medio cuadrado, ¿vale? Uh -huh. Es decir, ir a un sitio, ir a la segunda, ir a la tercera, volver a la segunda otra vez, volver a la, a la tercera y ya llegamos. Entonces todo esto se hace cambiando un poco la dirección de, de la embarcación y buscando siempre las zonas donde haya más presión o donde el viento sea más favorable para acercarte lo más rápido posible a esas balizas. No hay tiempo, bueno, normalmente hay un tiempo límite precisamente para que no sea una manga eterna, pero no hay tiempo, digamos, de tienes un minuto para llegar a este sitio, sino bueno, vas navegando, vas, vas haciendo tu estrategia y demás, lo importante es el primero que llega gana la manga y a partir de ahí se hacen puntuaciones a la baja, que es un primero es un punto, un segundo son dos puntos y así eso ha sido mi ambientador eh, que quería opinar Dios
0: será el gato o algo
1: no, lo dejamos fuera porque si no se nos mete por aquí eh, y luego la, el, una vez que estás dentro de competición también tienes penalizaciones descalificaciones si te chocas contra una embarcación, si has hecho algo que no es reglamentario o si te sales antes de tiempo de la línea lo que te colocan es en un último puesto más un punto va a penalizarte uh -huh. ahí un poquito. Luego, cuando se suelen hacer cuatro pruebas, eh, una vez que ya has hecho cuatro pruebas a lo largo de todo el campeonato, te dejan descartarte la peor eh, por si te han descalificado, por si se te ha roto mat el material y no has podido salir, por lo que sea. Y así pues, tienes siempre la oportunidad de, mmm, si estabas mal posicionado, recolocarte otra vez en puestos, Ajá. En puestos altos. Ya si tienes dos, dos, dos descalificados, dos malas pruebas, pues ya se te dificulta un poquito lo que es el ganar, yo claro. creo que más o menos. Sí,
0: sí, y luego para verlo, o sea, desde la playa no, no se ve apenas, supongo, Tiene, no. lo retransmite, se graba desde a arriba. Ver, es, una, es, una,
1: es una lástima, pero por ejemplo, mi categoría que se llama Raceboard, eh, no es el foil, que, no, que son las que vuelan, mi categoría vista desde fuera, a una persona que le gusta, le gusta pero al que no entiende nada es un deporte soporífero. Eh, eh, Para pa mí, pa mí sería el símil a ver la Vuelta Ciclista a España. Está guay la salida, está guay la entrada, pero el trayecto, puff, ¿sabes?
0: Yeah. Uh -huh. Y
1: generalmente en, la, en las Olimpiadas lo que hacían era poner solo la última prueba que compiten los 10 mejores y es mucho más vistoso porque se van haciendo tácticas entre ellos, se van cruzando mucho y demás. Ahora con el cambio de formato eh, sí que ha estado más presente la televisión. Eh, no la televisión no va allí a grabar una prueba, sino que hace una especie como de resumen de, de todo el campeonato y luego ya la entrevista final y demás. También tenemos los canales de YouTube para ver en directo cómo es una prueba y demás, que bueno, que eso lo los que lo practicamos los buscamos porque normalmente hay Pero un enlace eso,
0: hay una retransmisión en streaming por Youtube sí. y eso entonces sí, 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 o sea, sí, sí. cuando sí. hay un campeonato se retransmite por algún medio cuando... aunque no sea la
1: tele Efectivamente efectivamente pues, claro. eh, cuando, sobre todo cuando son europeos y mundiales eh, uh -huh. el, hay una persona dentro de, de una embarcación que va retransmitiendo un poco lo que está pasando en el campo de regata y ahora con el nuevo formato como las tablas vuelan y van súper rápido pues uh -huh. más, es más televisivo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es mucho más televisivo. De hecho, el cambio se hizo un poco buscando atraer público.
0: Claro, claro, sí, sí. Bueno, en patinaje artístico sobre ruedas nos ha pasado un poco lo mismo, que han cambiado el reglamento entero con vistas a, a que se parezca más al patinaje sobre hielo, a que sea más sí. televisivo, más lo claro. siga más gente, pero bueno, aún así estamos, estamos en ello. La verdad. Entonces es un o... deporte minoritario, entiendo que... Sí,
1: no, claro, claro. Y ayudas económicas las justas y necesarias. No, eh,
0: ¿Qué apoyo ¿Qué solís tener?
1: Yo en mi caso, el de mis padres, <risa> eh, que por suerte eh, siempre me han apoyado a tanto a mí y a mi hermano a practicar este deporte y mientras que para nosotros son ir a competir como unas vacaciones en familia aunque claro. ya cada uno vivamos por separado cada uno en sus casas y demás siempre nos juntamos para entrenar o siempre nos juntamos para competir entonces eso bueno. hace que eso hace que bueno que mi padre nos ayuda con los viajes y tal y cual eh, mi padre y mi madre perdón. Y, pero ayudas del estado en la categoría en la que yo estoy como no es olímpica casi que no hay y si hay, no me entra. O sea que
0: siendo tú campeón de la Copa de España y, y segundo en el europeo y todo, sí. no, no tienes ningún tipo de bonificación ni. Me nada. Dieron,
1: me dieron un piso a ¿eh? de trofeo.
0: <risa> Lo, Lo tengo aquí abajo.
1: <risa> Pero no, no, yo no tengo, no tengo bonificación. Entonces, tienes que buscar la vida a nivel de sponsor. De... Eso te iba a preguntar.
0: ¿Alguna marca que te patrocine? ¿Algún material, al... al menos?
1: Antes sí, antes sí que no... Pero porque yo estaba antes en la categoría olímpica, entonces antes sí que teníamos más facilidad para encontrar patrocinadores en ese aspecto. Pero teniendo en cuenta que nuestra, nuestra repercusión es mínima a nivel de impacto en el público, mmm, las marcas que ni, ni nos miran. Entonces... No, no me voy a ir a una tienda de, o sea, una tienda de ropa a pedirle uh -huh. ropa porque eh, es que ya es ya como ¿para qué quiero la ropa realmente? yo lo que quiero es que me ayudes a ir a un viaje a pagarme, claro. la, a pagarme el alojamiento y todas estas cosas eh, te puedes buscar la vida a nivel de yo, yo estuve patrocinado por el gimnasio LowFit, que es una cadena de aquí de Sevilla uh -huh. eh, que por lo menos me, me permitían entrenar de forma gratuita eh, colaboré en un momento dado con Roberto del Valle, Nufisa, eh, uh -huh. y eh, él me preparaba la nutrición. Ah, y demás. ¿Sí? Sí, de sí, café sí. en
0: vena, aquí que claro, claro. Café en vena.
1: Que de aquí le mandó... Me, me,
0: me tocó el sorteo de, de café ¿Ah, <risa> en ¿sí? Navidad, sí.
1: <risa> está bueno, que me lo quiero comprar. Está
0: buenísimo, sí, sí, está buenísimo. Vamos, no vamos a decir lo contrario ya...
1: por si está viendo el directo, ¿no? <risa>
0: Pues no lo sé, ojalá lo vea. Ya que estamos, lo nombraré. Claro, claro.
1: Pues sí, ya, sí. Le, ya le haré una completa que ya tengo la cafetera buena. Además.
0: Sí, además, el, eh, me encanta el, el merchandising que tiene, o sea, las tazas y todo eso son chulísimas también. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Pues eso, estuve colaborando con él también durante una temporada, hasta que él empezó a trabajar con el Betty y ya llevaba su marca. Se le dificultaba mucho el hacerme el seguimiento uh -huh. y decidimos dejarlo un poco de lado. Y, y realmente poquito más, no, no te puedo decir así más, más ayuda que haya tenido cuando estaba en, la, en las categorías más olímpicas, sí que tenía las ayudas de las becas del Estado, eh, que cuando quedabas entre X puestos en un mundial te daban una beca, que te permitía acceder a la universidad y demás.
0: Ah, vale, Pero... te iba a preguntar, digo, ¿una beca o sea económica a qué nivel te da para...?
1: al menos eran, pagarte los
0: gastos de las era competiciones
1: unos, eran unos 6.000 euros más o menos pero el material de aquel momento costaba 6.000 euros entonces las ovejas que entran por las que salen
0: ¿cuánto cuesta una tabla una vela?
1: pues mira el, el, el olímpico ahora mismo vale unos 9.000 euros si no escuché mal el otro día todo, todo, todo eh, la tabla suele ser más cara unos 3.000 euros 3.500 euros más o menos eh, y en mi categoría ahora mismo, la tabla creo que sale unos 2.900 euros, solo la tabla, y luego la, las velas están en torno a los 800-1200 euros, más o menos, solo lo que es el trapo de la vela, y luego vienen los mástiles, las botabaras y demás, que suelen costar pues 700 euros, 500 euros, tranquilamente, entonces se te, se te puede, si te quieres comprar material nuevo del paquete para competir, el bueno te puede salir por cerca de 6.000 euros también, si no siempre hay compra-venta de material, yo por ejemplo todos los años intento renovar la vela entonces mi vela que está en unas buenas condiciones la vendo a la mitad de lo que me ha costado entonces para la gente que está eh, un poquito más apura en ese sentido, le viene bien que, lo, que la gente suelte material porque uh -huh. tiene esa facilidad pero ya te digo, si tuviéramos ayuda de algún tipo estaría guay <ríe>
0: Si te ocurre alguna manera de, de incentivar a... a como es hemos, que hay dado, tantos deportes que estamos... A... Claro,
1: le, le, hemos dado, le hemos dado vueltas, pero sobre todo es que yo, yo lo entiendo, porque si a ti no te ve nadie, mmm, yeah. ¿quién va a apostar? Yo creo
0: que al final, o sea, lo, lo veo un poco como en el patinaje. Tienes que tener un perfil, a lo mejor, de redes sociales que te siga mucha gente, que vean tu, sí. tu, tu contenido o cosas así, claro. las marcas entonces se pongan en contacto contigo para ayudarte de alguna manera, pero
1: sí, además a ver, de eso... En las categorías olímpicas sí que es cierto que, es lo que tú dices, las redes sociales hacen mucho en este uh -huh. sentido, entonces eh, a Pilar, por ejemplo, Pilar la madrid sé que la patrocina mucha gente porque ella tiene un buen volumen de seguidores en Instagram y demás, y aparte porque ella es muy buena navegando y está consiguiendo uh -huh. ganar muchos campeonatos, entonces tiene la, el, el, la mezcla perfecta, pero claro. si yo, por ejemplo, que yo mis uh -huh. redes sociales eh, la única que suelo manejar suele ser la de la, la cuenta de fisio y la mía y la personal por aquí. <risa> ahora, ahora la <risa> La mía de fisio para vídeos de YouTube y tal y cual, y la mía personal, que es donde yo muestro que estoy navegando y demás, raro es que la toque, si no es para compartir alguna tontería mía. Es que claro. por falta de tiempo no me dedico más Hombre, a eso, claro. si, si yo tuviese la tarde entera libre, por supuesto que, que me haría unas fotos espectaculares.
0: Claro, claro. No, Eso tienes que ir a la resistencia, como Gisela claro. ha pulido. Efectivamente. Y que te peguen,
1: el... y que te
0: peguen un, pejo, un empujoncito para que la verdad es que eso, que ahora lo hace poco la resistencia. Antes traía más deportistas así, minoritarios, atletas y eso, y estaba guay porque, jolín, le pegaba uno, unos pequeños empujones a los deportes minoritarios que, que son sí. necesarios.
1: Yo la veía mucho antes por eso mismo, porque veía gente que era, joder, no es un futbolista, es un karateca claro. es un judoka, es un tío que se dedica a cortar con un hacha encima de un tronco, ¿sabes? Eso, uh -huh. estaba, muy, eso estaba muy guay. Y ve cómo empezaba empezado y cómo es el deporte, pero ya me, ya me he desenganchado precisamente porque siempre va gente que es conocida.
0: Entonces, uh -huh. como... Ahora ya todo el mundo quiere ir a hacer su promo allí, claro. Claro, claro. <ríe> sí, bueno, ¿y qué obstáculos te has podido encontrar en una competición? ¿O hay alguna competición que recuerdes algún algo que te haya pasado extremadamente desagradable?
1: Extremadamente desagradable. Bueno,
0: extremadamente. Eh... Yo decía algo que hayas pasado un poquito de susto o al final estás ahí en medio del mar, yo qué sé.
1: Sí, bueno, hay una. hubo en un campeonato que hicimos en, en Carigleri, Carigleri uh -huh. sí, en Cerdeña. y... Hacía muchísimo viento. Yo tenía 17 años. Eh, era el primer segundo día de regata, me parece. Y, bueno, yo intenté llegar al campo de regata. Estaba lloviendo todo súper trágico. Lloviendo, viento, unas olas enormes y demás. Y el campo de regata estaba al otro lado de la valla, Un poquito más resguardado. Entonces, para llegar allí tenías que cruzarte toda la tormenta. Eh... Bueno, pues yo intenté llegar, intenté esquivar un poquito como pude por la costa la tormenta y una... me vino una ola que me sacó volando la tabla y al caer caí. Que vuele la tabla no pasa nada, si caes bien, pero que, que la, la tabla cayó así, de canto. Entonces se frenó en seco, iba a unos cuarenta y pico kilómetros por hora. Entonces yo salí despedido para adelante con la velocidad y me clavé el palo de la vela, que es carbono, eh, en la espalda. Claro, yo en ese momento, te quedas un poco sin respiración, estás en el agua, intentas coger el material y cuando me voy a subir no hay piernas. <ríe> Tengo las piernas, ¿eh? que no, nadie se asusta. Ah. Eh, el, no, no había piernas en el sentido de que no sentía las piernas a la hora de usarlas. Entonces, claro, el 17 años, un golpe fuerte y no hay piernas, llorando desconsolado, me recogen el entrenador eh, del momento, que era Ricardo, que en paz descanse y ya no está, eh, me cogió un pellizco fuerte en el, en el muslo. Yo le decía que no, que no llorando. Y le decía que no, no sentía. Y llegué al hospital, ya me empezaron a hacer pruebas, todo en italiano, yo no me entraba de nada. Eh, se portaron muy bien conmigo. Ya una vez que estaba allí, ya empecé a, a aquello a funcionar y tal y cual. Y me dejaron una, un par de noches en observación. Y... Por el susto, más que nada, era una congestión un, del golpe, una contusión muscular. Se había el músculo dilatado tanto que me había pintado. Dios el mío, nervio. qué susto. Supongo, porque no me explicaron muy bien lo que pasó. Pero claro. vamos, que, que ya estando allí, ya me empecé a encontrar bien, empecé a notar como un cosquillo en los deditos y dije yo, ah, vale, vale. <risa> y eso es, eso es así lo más, lo más desagradable que, que he notado yo. Y luego, ya lo que es la competición, el queda de una forma, queda de otra, la frustración y tal y cual no es, siempre, no es nunca agradable, pero ya, gracias al trabajo que estoy haciendo con el, con, con el psicólogo, con Manuel, eh, la verdad es que lo tolero muy, muchísimo mejor, porque pierdes y lo que haces es, en vez de lamentarte y fustigarte, haces un análisis de lo que ha pasado, que ha salido mal, se corrige y se sigue, que es el lema que tenemos, corrijo y sigo. Y, y así nos va bastante bien. O
0: sea que esa tolerancia a la frustración es algo también, o sea, tienes que, es una habilidad que hay que desarrollar 100% en este deporte. Sí. ¿Qué tal entonces la nueva generación Z con este tema? Porque yo que, lo que veo es que los adolescentes de hoy en día la tolerancia a la frustración es un problema con el que nos estamos encontrando bastante grande porque al, al ser todo tan inmediato sí. es como las cosas que suponen un esfuerzo y pegarte con una pared tanto tiempo es como, da nah, no, no, no,
1: no... no sirve Sí, hay que, hay que entender que es un deporte donde te vas a pegar muchos cabezazos contra la pared y no tiene que pasar nada uh -huh. <ríe> eh, Entonces, eh, no siempre vas a ganar, ojalá Hay unas variables que no podemos controlar en este deporte te tienes que adaptar a ellas y, y, y el que se adapta mejor gana siempre eh, el otro día estuve en un campeonato en Andalucía y, y vi la llegada de, de, de los chavales de, de los juveniles la generación Z uh -huh. en este caso eh, y como el campo de regatas no estaba bien montado porque el viento había pegado un cambio y demás eh, vi de cerca lo que es la, to la poca tolerancia a la frustración porque había, una persona, había personas que estaban llegando bien, pero como el campo de regata estaba más mal, mal montado, les estaban obligando a hacer unas maniobras y tal y cual. Eh, y se le estaba echando encima la resto de la flota, incluso adelantándole. Y claro, empiezan los gritos, empiezan los llantos, empiezan el pegarle patas a la vela o a la tabla. Uf, llegas lo que cuesta le eso.
0: Una...
1: Claro, llegas y le, me, y le metes una voz al entrenador. Eh, en fin. Eh, son no es plato de buen gusto verlo porque estás viendo como eh, una persona se viene abajo tota sin, sin remedio y que ahora le, le queda otra prueba más por hacer cómo van bueno. a salir con esa, con esa... o sea, si, si me dice que tú eres un máquina y que sabes soltar toda tu ira en un minuto y luego como si no hubiese pasado nada, pero yo creo que máquinas no somos en ese aspecto algo se te queda dentro
0: o sea, que este es súper necesario en un trabajo psicológico y... Sí, sí, sí. <ríe> y de psicoeducación desde cero. Totalmente. Vale, ya para terminar, eh, una peli de deporte que te guste mucho que nos quieras recomendar y un libro.
1: Eh, mira, el libro, el del Gran Salto de, de Gervasio de Fer, que me lo leí hace... Me lo compré
0: ayer. Me lo compré ayer y estoy deseando que me llegue. Me llega, creo que hoy.
1: Pues a mí me parece un buen libro de lo que es eh, cómo vive una persona que lo tiene todo en contra un, una competición y cómo trabaja la cabeza de, de esa persona, porque a mí me parece uno de esos genios de eh, dejo la frustración aquí, aparcada un momento, me voy a competir, gano y ahora vuelvo a ella, ¿sabes? Eh, me parece magistral. Esa gente que, 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 que le pasa. sale
0: un poco innato, porque igual que Rafa Nadal,
1: ¿no? Como... Sí, 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 sí. <risas> son, Para mí son eso, una, una persona de cada 10.000 que sale con un, con un don, que es el de que su cabeza funcione a otro ritmo distinto cuando lo necesita. Y, y una peli de deporte.
0: Bueno, o, o a lo mejor de, de desarrollo personal, a ¿vale? si hay alguna que te haya gustado, que tú digas, se llama Marcado. De,
1: de desarrollo personal, no sé si es, pero hay una de, de Will Smith, de, uh -huh. que se llama En Busca de la Felicidad, me parece que es.
0: Uh -huh. Sí.
1: Eh, es un dramón. Sí, sí, sí. <ríe> que yo la vi, en, eh, yo, yo me la vi pensando, tenía ni idea de ir la peli, la vi pensando que iba a estar más... Más, era, de risa, más ¿no? feliz.
0: <ríe> Al principio claro, de velero,
1: <ríe> Pero de peli feliz tiene los últimos dos minutos de la peli. Pero... <ríe> sí, sí,
0: es agonizante la película.
1: Pero ahí sí que me Tenemos parece... Tiene una... muy buenos
0: discursos, muy... Sí,
1: tiene muy buen diálogo, tiene un mensaje profundo muy potente, que es el de, bueno, una persona, que eso que no, no le sale nada, nada bien nunca y no deja uh -huh. de, de esforzarse en conseguir hasta que sale algo. Y, hasta que, y eso crea una relación cadena que empiezan a salir más cosas, más cosas, más cosas y al final, pues al final de al final la peli es bonito, pero la peli es <ríe> lágrimas por todos lados
0: <ríe> Bueno, ¿y dónde pueden encontrarte todas las personas que, que estén escuchando, viendo este podcast? Cuéntanos tus redes sociales, canal de YouTube
1: Pues mira, yo, eh, canal de YouTube Atena Fisioterapia con TH, eh, uh -huh. la Atena y, y allí lo que hacemos es divulgar un poco de educación sanitaria eh, desde el punto de vista más para todos los públicos para que se entienda todo, todo lo que le pasa a la gente y demás tenemos ejercicio y demás de vez en cuando y en Instagram también, igual atenas barra baja fisioterapia y luego si me quieren a ver, ver lo que hago yo en el día a día que, que bueno, se van a encontrar perros y cosas así en las historias pues eh, Rivera.sp16 y allí podéis ver un poquito lo que hago
0: Estupendo, pues. Muchísimas gracias Álvaro y gracias por, por venir y nos vemos en otra ocasión.
1: Un placer seguir a esta muchacha que es muy buena. <risa> Muchas
0: gracias. Hasta luego. Ti. Adiós. Hasta luego.